0: Sag mal du, Patrick. Ja, Basti. Ich möchte meine berufsunfähigkeits gerne erhöhen, aber ich habe echt keinen Bock auf die ganzen Gesundheitsfragen, die ich ja da wieder beantworten muss.
1: Hm, schauen wir mal. Ich hätte da so zwei, drei, fünf
0: Ideen. Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster, keine
1: Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung und ebenfalls wieder, wie immer, heute mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Hallo Basti.
0: Servus, Patrick, grüß dich und hallo liebe Zuhörer.
1: So, in der Einleitung hatten wir es ja schon angesprochen. Wir gucken mal, was man denn so machen kann um seine Berufsunfähigkeitsrente zu erhöhen, ohne dass man erneut irgendwelche Gesundheitsfragen wieder beantworten muss. Aber wie wir ja in unseren vorherigen Folgen auch immer angesprochen haben, freuen wir uns über Rezensionen von euch. Und es kam eine neue rein, und zwar vom Lukas. Und das möchte ich jetzt gerne mal vorlesen. Seitdem ich den Entschluss gefasst habe, selbst in der Finanzbranche tätig werden zu wollen, höre ich nahezu täglich euren Podcast. Vielen Dank für diesen tollen Content und die fantastischen Einblicke. Ich bin begeistert und mittlerweile ein Fan von euch geworden. Besten Dank. Macht weiter so. Das geht runter wie Öl, oder?
0: Ja, das ist fast so was wie indirektes Eigenlob, oder? Ja, indirekt. <lacht>
1: <lacht> Lukas, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Nachricht.
0: Ja, vielen Dank, Lukas äh, Lukas aus der Pfalz war das. Genau. Vielen Dank. Ja, und dann gehen wir mal direkt in Media Res, wie mein Lateinlehrer immer gesagt hat. Das heißt, wir gehen jetzt mal mit. Alles Latein? Latein? Ja. Oh. Latein. Mehrere Jahre sogar. Also eigentlich nur vier, aber ich hatte fünf, weil ich, weil ich mal sitzen geblieben bin. <lacht> also hatte ich fünf Jahre Latein. <lacht> ja,
1: ja. Ja, ich weiß, nicht. Ignis quis vir, Feuerwehrmann.
0: Feuerwehrmann. <lacht> der Ignis ist Licht, ja schön. War der Feuer, ja. Ja, ja. ja gut. Ähm, <lacht> bevor wir jetzt hier irgendwelche ausgestorbenen Sprachen abwandern, gehen wir doch jetzt mal in, in das eigentliche Thema der Nachversicherungsgarantie in der Berufsunfähigkeitsversicherung rein. Diese gibt es nämlich heutzutage zumindest bei eigentlich allen Berufsunfähigkeitsversicherungen, die man irgendwie neu abschließt. Ich weiß, früher war das, war das nicht so der Fall. Aber was ist denn jetzt grundsätzlich, mal ganz allgemein gesagt, Patrick, dieser große Vorteil von diesen Nachversicherungsgarantien in der Berufsunfähigkeitsversicherung?
1: Der ganz, ganz große Vorteil ist, dass man, keine erneuten Gesundheitsfragen beantworten muss, wenn man denn seine Berufsunfähigkeitsrente erhöhen möchte über so eine Nachversicherungsgarantie. Es kann ja sein, dass man ja irgendwann mal mehr Geld bräuchte in seiner Berufsunfähigkeitsrente und das Ganze dann natürlich auch gerne wieder neu abschließen könnte, wenn da nicht die blöden Gesundheitsfragen wären, die man jetzt wahrscheinlich nicht mehr alle, weil doch schon das ein oder andere äh, vielleicht schon vorgefallen ist, alle mit Nein oder mit Ja, je nachdem, wie gefragt wird, beantworten kann. So, dass der Versicherer dann vielleicht sagen würde, okay, es ist schön, dass du das Ganze erhöhen möchtest, aber wir sehen an deinem Gesundheitszustand, ah, können wir leider so nicht machen. Und da ist es, glaube ich, dann ganz schön, wenn man eben so eine Garantie ziehen kann, die man in seinem Vertrag vertraglich da schon mit verankert hat, dass man dann eben doch diese Rente erhöht, ohne dass man erneut wieder Gesundheitsfragen beantworten muss.
0: Tja, ziemlich geiler der Scheiß, oder? Mega gut. Mega jetzt, gut. Ist es, jetzt ist aber natürlich so, alles, was irgendwie richtig gut klingt, klingt meistens ein bisschen zu gut und es gibt irgendwo einen Haken. Ja. <lacht> und jetzt ist es natürlich so, dass du halt nicht nach Belieben einfach, wenn du morgens aufwachst und sagst, hey, ich brauche jetzt irgendwie 300 Euro mehr im Monat und dann schreibe ich jetzt einfach meinen Versicherungsmakler an oder die Versicherung und sagt, Leute, pass auf, Upgrade, <lacht> Next Level BU bitte, einmal erhöhen um 300 Euro und dann sagen sie, alles klar, läuft, haben wir gemacht und fertig. Sondern das ist an bestimmte Bedingungen geknüpft, beziehungsweise es kommt auch auf die Art der Nachversicherungsgarantie an. Und äh, wir sind jetzt mal hergegangen, wir haben jetzt mal so zwei Arten hier unterschieden, die es hier in der, in der Regel gibt. Patrick, sei doch mal so nett, erklär doch mal kurz diese zwei Arten und dann gehen wir noch mal allgemein auf die Bedingungen ein, die es da dann gibt bei der einen besonderen Art.
1: Das machen wir noch gerne. Und zwar, also es gibt zweierlei Arten, wie du schon richtig gesagt hast. Und es gibt zum einen mal die sogenannte anlassbezogene Nachversicherungsgarantie. Und dann gibt es auch noch die ohne einen Anlass, dass man da das Ganze erhöhen kann. Und die Geschichte mit die Geschichte mit ohne Nach äh, Anlass. <lacht> ist bei äh, einigen Versicherern äh, tatsächlich in den Bedingungen so drin, dass man, äh, also ich kann jetzt mal ein Beispiel nennen, dass man innerhalb der ersten fünf Jahre, nachdem man diese Versicherung abgeschlossen hat, auch die Möglichkeit hat, eben diese äh, Berufs- und Fähigkeitsrente, die Höhe zu erhöhen. Ähm, jetzt hast du gerade gelacht, weil die Höhe ja. zu erhöhen.
0: Ich habe gerade so gedacht, Deutsch war auch nicht dein stärkstes Fach in der Schule, oder? <lacht> Nein,
1: tatsächlich nicht. Na <lacht> ja, gut, Latein ja, ja, war auch nicht so gut bei mir. <lacht> Also, dass man ohne einen Anlass äh, tatsächlich dann auch die Rente erhöhen kann. War das jetzt einigermaßen korrekt? Ich hoffe schon. Ja. ja. Da gibt, gibt es diese Möglichkeiten. Allerdings in den allermeisten Fällen braucht man tatsächlich einen Anlass, der passiert sein muss, äh, dass man diese Rente erhöhen kann.
0: Genau. Und vielleicht einfach, dass man sich das nochmal ein bisschen besser vorstellen kann, was so nicht anlassbezogen ist. Das bedeutet, dass in deinen Bedingungen deiner BU-Versicherung der Versicherer reingeschrieben hat, als Beispiel, pass auf Kollege, du kannst bei uns zum Beispiel nach dem fünften und nach dem 10. Versicherungsjahr kannst du deine BU-Rente ohne erneute Gesundheitsprüfung erhöhen. Das ist einfach individuell vom Versicherer so festgelegt worden und wenn das bei dir dann der Fall ist, dann kannst du das machen und brauchst da keinen Nachweis oder sonst was. Der Nachweis ist einfach, hey, es ist jetzt hier das fünfte Versicherungsjahr vergangen und dann hast du da zum Beispiel, ja, bis zu sechs Monate danach oder so Zeit, das ähm, äh, dem Versicherer anzuzeigen, dass du hier deine BU-Rente erhöhen möchtest und du brauchst hier keinen besonderen Anlass.
1: Genau. Kommen wir aber zum nächsten wo es Anlässe, Anlässe geben muss, damit man das Ganze erhöhen kann. Und äh, da gehen wir einfach mal so ein bisschen durch und bringen mal ein paar Beispiele, was so in den gängigen Versicherungsbedingungen drinsteht, wann man das Ganze denn machen kann.
0: Genau. Was ist denn so in deinen Augen, ich glaube, so das Bekannteste, was vielleicht wahrscheinlich der eine oder andere schon mal gehört hat, ist, hey, ach ja stimmt, ich kann meine BU-Rente nach oben anpassen, wenn ich geheiratet habe. Oder wenn ich ein Kind bekommen habe. Das sind, glaube ich, mal so die bekanntesten, dass du in dem Moment dann eine Nachversicherungsgarantie ziehen kannst. Aber, und jetzt auch nochmal ganz, ganz wichtig, das kannst du halt nicht ohne zeitliche Beschränkung machen. Also es funktioniert nicht, dass du jetzt zum Beispiel im Juni 2019 heiratest und im April 2023 fällt dir ein, ah, warte mal, ich habe ja geheiratet vor jetzt irgendwie zweieinhalb Jahren, Nachversicherungsgarantie, kann ich ja ziehen. Und haust den Versicherer an und sagst, hey, du, guck mal, ich habe geheiratet, ich will jetzt meine bu -Rindern. Und dann sagt er, nee, sorry, Kollege, das hättest du innerhalb von sechs Monaten uns anzeigen müssen, nachdem dieser Anlass eingetreten ist. Also in der Regel sind das, ja, sechs Monate, das ist das, was ich kenne, aber schaut in eure Bedingungen rein, kann sein, dass sich da das nochmal ein bisschen unterscheidet. Was haben wir noch für Beispiele, Patrick? Ja, äh,
1: wo du jetzt gerade die Heirat angesprochen hast, natürlich auch bei Scheidung. Da kann es ja auch sein, dass man dann mehr Geld benötigt. Und das ist auch bei den allermeisten mit dabei. Also wenn man sich scheiden lässt. Kinder hast du ja schon angesprochen. Und also wenn man Kinder adoptiert oder auch kriegt. Ne, also das geht beides. Mhm. Und was auch, glaube ich, gerade für Studenten ganz, ganz wichtig ist, weil Studenten ja nicht in unbegrenzter Höhe irgendwie gleich mal was abschließen können, während sie noch Studenten sind, dass wenn man das Studium beendet hat, und einen akademischen Abschluss hat, dass man dann eben auch diese anlassbezogene Nachversicherungsgarantie ziehen kann, wenn du dann erstmalig deinen Job aufnimmst, zum Beispiel auch, dass du das Ganze dann auch erhöhen kannst.
0: Genau, das da vielleicht mal aus der Praxis, das hatte ich jetzt schon ein paar Mal gehabt, Leute, die über mich eine BU abgeschlossen haben, fertig sind im Studium und sagen, "Was, okay, ich arbeite jetzt, jetzt möchte ich die Nachversicherungsgarantie hier ziehen und das ist echt super simpel, die sagen dann, so und so viel möchte ich erhöhen, was natürlich aber auch wieder begrenzt ist, ja, der Versicherer lässt sich natürlich auch nicht einfach dann mal so 5.000 Euro oben setzen pro Monat oder so, sondern das ist begrenzt, das steht dann alles in deinen Versicherungsbedingungen drin, wie viel oder um wie viel du hier erhöhen kannst und dann wollen die halt zum Beispiel das Zeugnis haben von deiner Hochschule, die wollen den äh, Vertrag haben, deinen Arbeitsvertrag, wann er losgeht, ähm, damit auch auch steht, wie viel du verdienst und ähm, ja, das war dann fast schon gewesen in der Regel und dann wird das angepasst und deine Bio-Rente erhöht.
1: Genau. Es gibt noch eine weitere Sache, die ist auch glaube ich mal, sehr schön. Nicht jeder bleibt ja als Angestellter, sondern macht sich selbstständig. Und wenn man selbstständig ist, braucht man wahrscheinlich auch dann mehr, sollte man berufsunfähig werden. Deswegen ist bei den allermeisten Bedingungen ebenfalls auch mit drin, dass wenn man sich hauptberuflich selbstständig macht, aus dem Angestelltenverhältnis raus, dass man dann auch diese Nachversicherungsgarantie nehmen kann, in Anspruch nehmen kann und seine Berufsunfähigkeitsrente erhöhen kann.
0: Jawohl. Und ein Punkt, der, glaube ich, auch für viele interessant sein kann, ist das Thema, wenn du eine Immobilie kaufst und selbst nutzt oder zum Beispiel auch für gewerbliche Zwecke nutzt und die, jetzt in dem Fall, das ist jetzt wirklich, das ist Wortlaut aus einer Versicherungs, Versicherungsbedingung und die mindestens 50.000 Euro gekostet hat, dann kannst du dann auch deine BU-Rente erhöhen und oftmals ist es ja dann so, wenn du deine Finanzierung hinten dran hast oder so, dass die Bank das sowieso will, also die wollen dann sowieso sehen, hast du eine BU-Versicherung ja, in adäquater Höhe, ähm, weil wenn du ja nicht mehr arbeiten kannst, dann müssen die ja irgendwie sicherstellen, dass du weiterhin das Ding bedienen kannst, die die Finanzierung. Und das geht dann halt über eine EU-Versicherung plus eine Risikolebensversicherung wollen die ja dann meistens auch noch mit, mit dazu haben. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, genau. Und etwas weiteres, was natürlich auch, wo man sich natürlich daran gewöhnt, wenn man mehr verdient, gewöhnt man sich natürlich auch, mehr Geld auszugeben, hat einen höheren Lebensstandard. Und dann wäre es ja blöd, wenn die Berufsunfähigkeitsrente trotzdem noch nach dem Standard, den man vorher hatte, da wäre. Und deswegen gibt es auch bei ganz, ganz vielen Gesellschaften und da kann ich jetzt auch mal kurz was zitieren, wenn du gerade schon was zitiert hast, dass da eine Steigerung des Einkommens um mindestens 10% betragen muss bei einem Arbeitnehmer. Und dann kann auch da die Berufs- und die erhöht
0: werden. Jawohl. Zusammengefasst können wir, glaube ich, zu dem Thema sagen, es ist individuell. Also manche von diesen Nachversicherungsgarantien hat eigentlich fast jeder Versicherer er hat diese Anlass bezogen. Aber was individuell ist, ist halt zum Beispiel, wie die Erhöhungsgrenzen aussehen. Also in welchem Rahmen lässt der BU-Versicherer dich diese bu rente über die Nachversicherungsgarantie erhöhen. Das ist super individuell. Das heißt, da reinschauen und gucken, ähm, vielleicht auch schon mal im Vorfeld, wie das ausgestaltet ist. Plus, es können sich dann natürlich auch noch ein paar zum Beispiel nicht andersbezogene Nachversicherungsgarantien einfach entscheiden, weil der Versicherer einfach gesagt hat, wir machen da jetzt halt mehr oder eben weniger noch zusätzlich mit rein.
1: Genau. Es gibt noch einen Punkt, den ich jetzt auch gerne damit ähm, ansprechen möchte, was jetzt eigentlich keine äh, wirkliche Erhöhungsoption oder so ähm, darstellt, sondern das Ganze nennt sich Dynamik. Und ich würde jedem raten, der eine Berufsunfähigkeitsrente abgeschlossen hat, da auf jeden Fall eine Dynamik auch mit einzuschließen, weil, ja, einfach nur Stichwort Inflation, wenn du meinetwegen 2.000 Euro heute hast, werden diese 2.000 Euro in 20 Jahren zwar immer noch 2.000 Euro sein, aber du wirst dir lange nicht so viel kaufen können, wie du dir heute für 2.000 Euro leisten kannst. Und deswegen finde ich sehr wichtig, gerade als Inflationsausgleich auch eine Dynamik schon von Anfang an mit in der Berufsunfähigkeitsversicherung drin zu haben und diese Dynamik nicht nur im Vertrag, also so, dass du jährlich, wenn dieser Vertrag äh, ja, bezahlt wird, diese Dynamik mit drin hast, sondern auch solltest du berufsunfähig werden, dass dann auch deine Berufsunfähigkeitsrente eben dynamisch von Jahr zu Jahr steigt, eben um diese Inflation auszugleichen und das Ganze nennt sich dann auch im Fachjargon Leistungsdynamik.
0: Genau. Da vielleicht aber auch nochmal ein Hinweis mit dazu, weil das gerade vielleicht ein bisschen hätte falsch verstanden werden können von den Zuhörern. Eine Dynamik kannst du nicht im Nachhinein mit reinnehmen. Nein. Naja, das
1: muss, die muss von Anfang an mit dabei sein.
0: Also wenn du den Antrag gestellt hast und da musst du die mit reinnehmen, wenn der Antrag, äh, ja, wenn die Berufsunfähigkeitsversicherung schon abgeschlossen wurde, kannst du das im Nachhinein nicht ändern. Und bei der Leistungsdynamik finde ich es zum Beispiel aber auch ganz interessant, ähm, wenn du schon mal das Thema gehört hast mit Überschüssen und Überschuss-Sofortverrechnung und wo da ja dein Beitrag irgendwie gesenkt wird in der, in der Phase, wo du deinen Beitrag zahlst und noch keine Leistung bekommst, dann bekommst du dann in der Regel, wenn die BU-Rente ausgezahlt wird, bekommst du auch dann so eine gewisse nicht garantierte ähm, Leistungsdynamik obendrauf, ähm, die aus den Überschüssen Steht die der Versicherer ja auch weiterhin dann hoffentlich erwirtschaftet und das kriegst du dann damit obendrauf. Das ist eigentlich auch ganz nice. Ja, okay. gut, das sind wir war bereit. das sind wir heute durch. Ja, sind, sind wir heute durch. Ja, ging das ist schnell. Ging. Ne? Bis auf ein paar Deutschfehler ging das eigentlich ganz flüssig, Patrick. Oder okay. <lacht> das, okay. das lassen wir die Zuhörer. Äh, entscheiden. Wer, wer hat euch heute besser gefallen? Der mit dem Deutschfehler oder der, der äh, einmal sitzen geblieben ist und äh, Latein, fünf Jahre Latein hatte? Hat
1: <lacht> <lacht> da ja. hast du ja quasi nur das kleine Latinum, oder?
0: Äh, richtig, das hat man, glaube ich, nach vier mhm. offiziellen...
1: Also ich glaub, ja, nee, still, Moment, ist, es gibt es gibt's ja gar nicht mehr, es gibt ja gar nicht mehr das große und kleine Latinum.
0: Glaub, also, das ist, ist ja auch schon einiges, einige Zeit her bei mir. Das war ja...
1: Ja. ja, gut, ist ja auch schon eine alte
0: Sprache. Ich habe das sowieso, also ich, hab, ich bin auch wegen Latein, war ein, ein Ding, warum ich wiederholen musste damals. Mhm. Ähm, und ich habe es einfach angekotzt. Ich fand das ist sehr interessant und ich war auch echt gut, aber wo ich halt nicht drin gut war, äh, von Latein, nee, andersrum, vom Deutschen ins Lateinische zu übersetzen. Das habe ich einfach faktisch abgelehnt, weil ich gesagt habe, das macht keinen Sinn. Das ist eine tote Sprache. Niemand übersetzt vom Deutschen ins Lateinische. Andersrum macht alles Sinn für mich. Hat auch Spaß gemacht, aber sonst was. Aber vom Deutschen ins Lateinisch absoluter Käse Und das wurde aber von meinem ähm, Lehrer damals sehr stark verlangt. Und äh, ja, da hat einfach in mir was hat einfach gesagt. Nö, ich mache hier nicht mit. <lacht> Und ähm, ja, dann ist das halt dabei rausgekommen.
1: Divizia in Patris Dres. Ja.
0: Quod errat Demonstrantum.
1: Genau. So, jetzt ja, war Glück, genug. Wir haben genug, ja, genug, genug geklug scheißt.
0: <lacht> Leute, wenn euch der ganze Spaß hier gefällt, was wir hier treiben, dann macht es wieder Lukas aus der Pfalz und gebt uns eine Bewertung auf Instagram. Das pusht weiter unseren Podcast. Wir sind so krass begeistert, was hier abgeht, wie viele Downloadzahlen wir haben und so weiter und so fort für einen Versicherungsgeflüster Podcast oder also für einen Versicherungspodcast. Das ist mega. Ähm, schreibt einfach hier noch ein, zwei Sätze vielleicht bei iTunes mit rein, das war echt spitze. Und schaut natürlich auch auf Instagram vorbei. Da geht die Party ab, beim Patrick und bei mir. Weiteres Versicherungswissen von unserem Alltag oder wie heute zum Beispiel, seht ihr auch ein paar Besoffene aus äh, Magaluf, die äh, nach Hause laufen oder versuchen, nach Hause zu laufen, während ich ins Fitnessstudio laufe. Das findet ihr natürlich nur auf Instagram. <lacht> ja, gibt es hier auch in Würzburg eigentlich, Patrick? Oder eher wenige?
1: Nein, natürlich. In Würzburg gibt es keine besoffenen Leute. Wir, <lacht> sind, ein, wir sind eine Studentenstadt im tiefsten, nee, nicht im tiefsten, im, im nördlichsten Bayern, da passiert so etwas natürlich niemals. Niemals. Nein, nein. nein, nein. nein,
0: nein. Gut, wenn, wenn du das jemand, sagst, dann... Wenn ich,
1: mal, wenn ich mal jemanden finde, ich werde ihn finden. <lacht> Alles klar.
0: Okay. Alles klar, liebe ja. Zuhörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und uns bleibt mal wieder nichts anderes übrig, als zu sagen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Spitze. Yes.
1: Spitze. Yes. Ach, Mensch, wunderbar.